0: Dios le bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más Ahora en el periodo de transición entre nuestros ciclos Maravillosamente siempre ocupamos este tiempo Para eh, poder uh, hablar de la cena del Señor Hablar del de sacrificio expiatorio de Jesucristo Y ahora con más razón en virtud que tuvimos que Suspender los eh, cultos presenciales Pero bendecimos a todos aquellos hermanos, hermanas que se han conectado con nosotros vía Zoom y que también, por supuesto, nos están mirando algunos eh, vía este, este medio, este Facebook, YouTube, nos escuchan algunos por Spotify, de tal manera que todos nosotros hemos tenido comunicación y contacto. Llegamos a esa transición y, como decía, la ocupamos para hablar del sacrificio expiatorio de Jesucristo, pero también de la Cena del Señor. Y nos sentimos dichosos, dichosos por comprender el sacrificio de Jesús. Quiero tocar eh, en esta oportunidad a algunos versículos que son un poco difíciles en el sentido de asimilarlos para muchos. De hecho, en el momento que nuestro Señor Jesucristo los dijo, causó un uh, impacto muy serio en su audiencia de tal a tal grado que incluso... Algunos se comenzaron a aislar de la enseñanza de Jesucristo porque no lograron captar, no lograron entender lo que Él les estaba diciendo. Situación muy particular. En la actualidad, y he visto a algunos que han estado subiendo a redes sociales temas, y han puesto algo que me llama la atención a mí, una especie de máxima que dice, antes cuando el pastor... Eh, predicaba la palabra las personas cambiaban ahora se cambian de iglesia y es algo que debemos con mucha pena reconocer porque hay una migración interna de iglesias a iglesias de muchos miembros, de muchas personas que insatisfechos porque los enojaron porque no les dieron el trato que ellos creen merecer porque no están de acuerdo con alguna postura doctrinaria o simplemente porque ellos creen saber mucho, se aíslan de las congregaciones y buscan otra. Así de sencillo. Parecería que las iglesias se han convertido en un club, en un club de membresía, en donde si yo quiero determino estar, permanecer en esa membresía y si no, no. Porque se olvida en muchos casos que somos miembros del cuerpo de Cristo y no de una iglesia local simplemente. Y claro, por supuesto, que en la iglesia local somos miembros y deberíamos de tener responsabilidad, deberíamos de trabajar, deberíamos de estar dentro de ella. Así que eh, salvando esa situación de que esta, estas personas que escucharon el tema comenzaron a aislarse en muchos casos, eh, también queremos tocarlo nosotros acá para poder abrir nuestro corazón en esta oportunidad. Para ello hemos eh, fijado la cita en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 6, versos 51 al 56. Allí el conocimiento de la palabra de Dios nos, nos ubica en un contexto muy específico cuando nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de su advenimiento, de la razón del advenimiento y qué deberían de hacer las personas con ese respecto. Así que los invito, Libro del Evangelio según Juan, capítulo 6, versos 51 a 56. Ya espero lo hayan buscado, lo hayan localizado en su Biblia y podemos ver del verso 51 que dice, Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A ver, ¿qué? ¿Qué versículo más fabuloso? Jesucristo estaba hablando del maná que había descendido del cielo, y por medio del cual el pueblo de Israel durante el tiempo que vagó en el desierto fue nutrido por Dios, fueron bendecidos con ese maná del cielo. Ustedes recordarán que toda vez entran a la tierra prometida, el maná cesó. Y cesó porque ya en la tierra prometida, prometida habían eh, las facilidades para cultivar, para ejercer la ganadería y elementos para subsistir. Pero en el desierto no existían esas condiciones, no podían hacer siembras de trigo, de cebada y de aquellos productos que se podían convertir en harinas para hacer pan, para hacer sopas o algunas situaciones de esa índole. Entonces, Él les dice, Jesús claramente les está diciendo que el pan vivo el pan que desciende del cielo, el verdadero pan, no era aquel maná simplemente, sino era él. Pero dice el pan vivo. Y cuando nosotros escuchamos el término pan, inmediatamente debemos de pensar en comida. No, no podemos pensar en otra cosa. Pensamos en comida, en alimentación, en nutrición por más que ya le hayan subido al pan y por más que siempre le estén subiendo y le bajen la calidad, de todas formas todavía el término pan para nosotros es comida. Uh, algunos sinónimos en Guatemala, como estamos trabajando por el, el fri, los frijolitos, es una manera de decir, también estamos trabajando por el pan cotidiano. Pero Jesucristo les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, Ahora, aquí nos está hablando Jesucristo de haber descendido del cielo. Nosotros sabemos precisamente que Jesucristo eh, encarnó, Dios se hizo hombre, se humanó para darnos salvación, para darnos vida, para darnos esa realidad de vida eterna. Pero dice ahí, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, es decir, va a unida a la idea de descender del cielo, de participar de él, de comer de él en el sentido más directo y de tener vida permanente. Ahora, cuando, cuando a nosotros se nos dice que hay que comer un pan vivo, ya, ya lo sentimos un poco raro. Y, 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 y claro está, si para nosotros es raro, imagínense ustedes para a, el pueblo de Israel, él dice, y el pan que yo daré es mi carne. Y, y esto hace un conflicto mucho más grande con, con el pueblo de Israel. Lo que hay que comer, el pan del cielo, es la carne de Jesucristo. Y entonces, inmediatamente, aquellas personas que lo están escuchando, piensan en aquellas personas antropófagos que comen eh, carne humana, antro, hombre, fagia o fagos, que es comer, personas que comen carne humana. Y eso, eso causa inmediatamente un escosor tremendo. Y el escosor se debe a que no comprenden que Jesús está hablando de manera metafórica, como está hablando comparativamente con respecto al maná que habían comido eh, eh, todos los israelitas en el desierto. Él solo está tratando de hacerles ver que es necesario tener parte de él y, y vivir y tenerlo a él en carne propia para tener vida permanente en uno. Pero también, por supuesto, que es necesario que se haga vida en nosotros, que se haga carne en nosotros. De allí ha surgido teológicamente todo un tema que se llama el Encarnar el Evangelio, el, el hacerlo parte de nosotros, el hacerlo vida y, y, y que se encarna, sino aquella, aquellos nutrimentos que se adquieren en los alimentos y forman parte de nuestra sangre, que forman parte de nuestros músculos, de nuestros tendones y de todo aquello que nosotros estamos formados como seres humanos. Él era el pan que había descendido el verdadero maná, pero está hablando de manera metafórica. Y el que come de él tendrá vida permanente en él y eso ya no es algo metafórico, es una realidad. Es una realidad espiritual. El que come del pan del cielo Jesucristo, él va a tener vida permanente en él. Ahora, no hubo tanto problema ni para los discípulos ni para los que se dieron cuenta cuando Jesús habla con aquella mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Porque Jesucristo se presenta como el agua de vida, metafóricamente hablando. Y también le habla a aquella mujer samaritana que si ella bebiera del agua que él le daría, nunca más volvería a tener sed. Y aquella mujer le dijo, danos, dame, dame esa agua, por favor. Muchas veces Jesús habló de esa manera, metafóricamente, para que las personas pudieran comprender la urgente necesidad de pasar a, a recibir su enseñanza, a recibir lo que él explicaba, a, a recibir su doctrina. Y aquellas personas que lo entendieron lo siguieron y aceptaron la explicación que él daba. Pero ese tema del antropofagismo es un tema que va a acompañar a la iglesia cristiana evangélica por algunos siglos, de hecho, una de las grandes persecuciones que se hicieron contra los cristianos en la época de los Césares eh, romanos se debía a que se les acusaba de ritos sanguinarios, de ritos eh, antropofágicos, porque se decía que allí en sus escondites ellos comían la carne y la sangre del Señor, que no era otra cosa sino comer y beber la cena del Señor. Esa antropofagia llevó a que muchas personas hicieran doctrinas, teorías que comenzaron a tratar de explicar esto. Hay quienes hablan de la transustanciación, el hecho mismo que cuando el ministro toma la copa con el vino o el pan, estos se transforman de sustancia y se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros los cristianos evangélicos no creemos en la transustanciación nosotros pensamos en una consustanciación. De hecho, vemos más bien la copa y el vino, así como el pan que tomamos como representantes, símbolos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo, la iglesia del Señor Jesús, comenzó a desarrollarse, de alguna manera, esa, esa forma de percepción, de creer que se estaba comiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, causó problemas serios a la iglesia. No obstante, cuando Jesús lo está explicando, causa problemas. Pero Él trata de explicarles de nuevo y trata de advertirles que es una metáfora, que es una manera para que ellos traten de comprender lo que Él les quiere decir. Vean el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro está. Ellos no estaban viendo la metáfora. Ellos estaban entendiendo de manera directa, comprendiendo de manera sin, sin interpretación el término. La carne era la piel, eran los músculos, los huesos, todo, todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos decían, ¿y cómo? ¿Cómo este nos va a dar de su carne? Cuestión que ahora parece ser que todavía algunos están pensando, ¿cómo Jesús nos va a dar a comer su carne? Especialmente con las personas que creen en la transustanciación, se tiene el problema que si sí creen literalmente eso, pero nosotros debemos advertir la explicación de nuestro Señor Jesucristo, verso 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La advertencia, la explicación metafórica continúa. Comer la carne, participar de él, participar de su sufrimiento, participar de su misterio, participar de su evangelio, beber su sangre, recibir el perdón de pecados, recibir la expiación por medio de la sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados, es el centro de lo que Jesús está diciendo. Cuando ahora nos acercamos a la mesa del Señor que tendremos más tarde en el Zoom con ustedes, hermanos amados y hermanas, y aquellos que se quieran conectar y que será puesto el link siempre acá mismo, eh, estaremos participando de la cena para hacer un recordatorio del sacrificio expiatorio de Jesucristo cobremos el pan que representa el cuerpo y beberemos el vino que representa la sangre del Señor Jesucristo porque por la llaga de su cuerpo, por la herida de su cuerpo nosotros fuimos curados y porque por su sangre, por la sangre derramada en la cruz nosotros eh, tenemos perdón de nuestros pecados Jesús vuelve a decir si ustedes no comen de mi carne, no beben de mi sangre no tendrán vida en ustedes ahora nosotros los seres humanos vivimos Sí, tenemos vida, pero vida humana y no vida eterna, no es lo mismo. La vida que Jesucristo está ofreciendo para todo aquel que logra hacerse parte de Él es una vida verdadera y que trasciende a esta vida humana. Es una vida que trasciende y va hacia la eternidad de una manera real. El verso 54, Jesús enfatiza, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando de trascender a esta vida normal, a esta vida natural, porque dicho sea de paso, espiritualmente toda la humanidad pecamos y por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos vida en nosotros, mas todo aquel que confiesa a Jesucristo, que se hace parte de su carne, que se hace parte de su sangre, que participa del Evangelio y recibe la expiación por medio de Jesucristo, este tiene vida eterna. Y usted y yo, si hemos confesado a Jesús, decimos también coloquialmente, si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, entonces tenemos vida eterna, y tendremos la promesa de la resurrección de entre los muertos. El verso 55 dice, Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, ¿cómo es que vive el ser humano? Comiendo, bebiendo. Si comemos y bebemos, nuestro cuerpo toma los nutrientes necesarios y tenemos vida humana. Si una persona no come y bebe, se desnutre. Y se va desnutriendo y si cada vez la nutrición en su cuerpo es menor, tenderá paulatinamente a la muerte, porque no tiene vida. Pero aquel que participa del Evangelio, que acepta a Jesucristo, que come y bebe de su sangre en cuanto a la concurrencia y participación del Evangelio y la salvación que él da en su sacrificio expiatorio ese va a tener vida en sí mismo porque aunque llegare a morir vivirá eternamente trascenderá la vida humana la muerte humana el hecho de la separación humana de esta materialidad y nuestra alma trascenderá pues pasará a esperar la resurrección de entre los muertos por nuestro Señor Jesucristo ¡Qué fabuloso el que come su carne y bebe su sangre va a permanecer en él y yo, dice Jesucristo, en él. Si sí, Jesús está hablando metafóricamente, pero le está diciendo, si usted come mi carne y bebe mi sangre, usted permanece en mí y yo permanezco en usted. Es decir, hay una correspondencia entre el participar, el concurrir. Cuando yo entro a Jesucristo, Jesucristo entra a mí. La vida eterna está presente en mí. Más adelante, eh, en el capítulo 15, el Señor Jesucristo utilizará otra metáfora. La metáfora de la vida y los, las ramas, los pámpanos. Y dirá que todo pámpano que no lleva fruto será desarraigado, quitado, arrancado. Pero todo pámpano que lleva fruto será podado, será limpiado por el Padre para que lleve más fruto. Y señala algo que es muy fuerte. Permanecer en mí, yo permaneceré en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Efectivamente, si no participamos de Cristo, si no participamos de su ministerio, de su redención por medio del Evangelio, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, si nosotros no estamos siendo dentro del misterio maravilloso que fue revelado en Cristo Jesús, el misterio de la piedad, si nosotros no participamos de ello, no tenemos vida eterna. Porque la vida eterna, que es conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, su Hijo, no está en nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Y cuando nosotros logramos confesar, reconocer a Jesucristo, cuando nosotros entramos a Jesucristo, tendremos la vida eterna. Y entonces yo quiero decirte a ti, amigo, amiga que nos está sintonizando, que nos vea sea cuando fuere, te pregunto. Ya has participado del cuerpo de Jesucristo, de su sangre, ya, ya has llegado a formar parte del cuerpo de Jesús. Ya comiste su carne, ya, ya bebiste su sangre, de manera metafórica hablo, ya, ya participas del Evangelio. Tú necesitas confesar a Jesús, recibirlo en tu vida y pasar a ser parte de su cuerpo, a ser partícipe de su carne, a ser partícipe de su sangre, repito, de manera metafórica. Porque cuando tú lo haces, cuando tú lo hagas, cuando tú estés realmente inmerso en Cristo, la vida eterna estará en ti. Y tú estarás permaneciendo en Jesús y tú estarás viviendo en la vida eterna que es la promesa a todo aquel que cree. No obstante, cuando continuamos en pecado, la paga del pecado continúa siendo muerte. Pero el regalo de Dios para la humanidad, lo que Dios ha dado para la humanidad, esa carne y esa sangre, es para vida eterna. Tú debes tener esa vida eterna. Y Dios te ofrece la vida eterna, Dios te ofrece realmente la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús, de parte de Jesús, recíbelo, confiésalo. Si eres parte del cuerpo de Jesús y si ya has, has participado de la salvación en Jesucristo, yo te Visito. Tienes vida eterna en ti, permaneces en Dios. Si no lo has hecho, hoy es un buen momento para hacerlo. Y quiero suplicarte, quiero invitarte a que por favor repitas esta oración conmigo para que puedas entrar a esa vida eterna. Te invito a que que lo hagas de tal manera que te escuches, por favor. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias. Enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Lo reconozco ahora como mi Señor y Salvador personal. Confieso con mis labios y creo en mi corazón. Jesucristo es Señor y Salvador. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y pueda, por favor, caminar rectamente delante de ti. Ayúdame a encontrar un lugar donde pueda adorarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esa oración. En fin, hoy estamos recordando el sacrificio de Jesucristo y quiero invitarles a todos que a las 10 con 15 se reúnan con nosotros en el Zoom. Ya el Inca apareció acá de tal manera que Usted puede conectarse, será un honroso privilegio estar con usted. Les recuerdo, no deben olvidarse de tener sus implementos, la copa, el representante del vino que usamos, el pan para participar de la cena. Les recuerdo que la cena del Señor tiene el propósito de recordar el sacrificio de Jesús, pero también de anunciar a las personas que Él es nuestra esperanza, la esperanza de gloria y que lo esperamos desde los cielos venir por cada uno de nosotros. Así que, eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Cada vez y toda vez que lo hacemos, recordamos su sacrificio, pero también anunciamos su pronta venida. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Nos sentimos bendecidos por la gracia del Señor. Y espero que ustedes también lo estén. Dios les cuide, Dios les proteja. Por favor, guárdense de esta ola de contagios. Por favor, tomen medidas serias de cuidado, de precaución. Que Dios los guarde en tanto nos volvemos a ver. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.